Хочеш слухати радіо рідною мовою, чути українську пісню та об'єктивні новини з України? Підтримуй незалежне радіо. Зараз 7 година 34 хвилини в Чикаго, а у Львові зараз 3.34, так, по обіді. Доброго ранку, вірніше, доброго дня. Привіт, привіт усім. Привіт, щось, боїмося втратити з тобою зв'язок. Я знаю, що ти надзвичайно зайнята особа, я слідкую, власне, за, за тобою на, на, по Фейсбуку і бачу, що де тільки тебе нема. Ти у всіх, мабуть, на всіх імпрезах ведучою і і теле, і радіо, в тебе свої власні проекти. Отож, власне, хотілося б більше про все це дізнатися, Мар'янко. Дякую, що ти Знаєте, виділила та, час мушу, для нас. Мушу займатися, щоб мати, що вам розповісти в ефірі. Обов'язково, обов'язково. Як ти працюєш з студентами? Ти відкрила медіашколу, я, я чула про це теж. Ну, одним словом, будь ласка, тобі слово. Давайте. Про приємні новини спочатку свої, а пізніше міста обов'язково вам розкажу. Дякую тобі, що літо було дуже насиченим і є чим поділитися це те, що зокрема, мені вдалося у Львові відкрити свою медіашколу. Це така велика давня мрія, яка була зі мною вже кілька років. І ось я її втілила в життя. Ця школа розрахована як і для студентів-журналістів, так і для тих, хто просто цікавиться медіа, хто хоче навчитися знімати свої проекти, творити свої проекти, працювати на радіо і таке інше. І ця школа також працює для дітей. Тобто в мене є два напрямки роботи. Це дорослі і діти. І курси для одних і для других вже стартували. До школи я долучаю провідних таких журналістів, ведучих, радіоведучих, операторів, режисерів, тобто всі вони є викладачами. Школа – це таке ком'юніті, це така, такий майданчик та платформа, де можна знайомитися, обмінюватися ідеями, щоб потім творити якісь свої наступні ідеї, втілювати якісь медіапроекти в життя. Я дуже радію, що є попит на такий продукт, і я бачу, що приходять завжди такі молоді, амбітні, хороші і студенти, і журналісти, просто ті, кому ця тема є цікавою. І мене це дуже тішить, що купа, біля мене багато гарних людей, і вони всі приходять послухати про те, як творити свої медіапроекти. Так що я дуже вірю, що школа дасть поштовх до того, щоб нові медіа в Україні створювалися. Адже в силу всіх подій, які відбуваються в Україні, нам потрібно так, зміцнювати нашу журналістику, зміцнювати впевненість тих людей, які готові писати, які готові знімати і розповідати новини для інших. Маріанко, а чи є вступні? Так, Вона так. вже активно працює, будемо ще розширюватись, будемо запускати інші курси, так що я надіюся, що зовсім скоро розкажу вам ще більше новин про цю школу. А от цікаво, чи є вступні іспити, я б хотіла, власне, я цікавлюся особисто, наприклад. Я б хотіла піти повчитися Ні, знаєте, трішки в цій школі. Немає вступних іспитів, поки що немає, так, я поки що готова працювати зі всіма бажаючими, mm-hmm. хто має до цього інтерес. Звісно, мені здається, що тут якийсь природній відбір працює, і коли людина відчуває, що просто їй це не цікаво, вона там на наступне заняття mm-hmm. може вже не приходить. Інше, але поки що всі залишаються, всі є, ми працюємо, ми вчимося писати, ми вчимося говорити, у нас наступний майстер-клас дуже класний, будемо вчитися правильно там, знімати інтерв'ю, тобто mm-hmm. якесь силу власного досвіду і того, що є навколо мене багато друзів, які працюють в цій сфері, всі готові приходити розповідати. Тема піар, тема медіа, тема просування в діжиталі, тобто ці всі зараз дуже актуальні теми в Україні, і ми так також їх намагаємося піднімати в школі. 
Ну що ж, ми запрошуємо тебе з твоєї школою сюди в Чикаго. Нам теж здалася б така школа. Тобто виїзна школа, Руслан, Мар'яна Романяк в Чикаго. Ми запрошуємо тебе. І я зберу усіх наших радійників, медійників, які тут є в діаспорі. Я думаю, що ми, нам не зашкодив ось такий, такий курс. Навчальні. Ви знаєте, я завжди за, і насправді вже дуже довго планую цю поїздку до вас, так що я надіюся, що вже десь вдасться найближчим часом приїхати, тому що хотілося б вже в студії наживо з вами поговорити, а не тільки по інтернету, але я думаю, що все з часом ми обов'язково організуємо. Ну я вас натомість до Львова запрошую, тому що настільки тут події відбуваються, осінь, це якась вона мега насичена у Львові, У нас тут подія за подією, фестиваль за фестивалем, ось на вихідних наш завершився фестиваль кави, це вже такий теж культовий фестиваль у Львові, інтернет років проходить, і щороку тут збираються провідні баристи, кавомани, продавці кави, виробники кавових апаратів. Тобто це така класна кавова тусовка, бо ви знаєте, що ця фраза до Львова на каву, вона вже така прижилася з нашим містом. І насправді так і є, тому що десь рівень кавової культури в Україні, зокрема, виростає, ну і у Львові. Тому що у нас з'являються якісь альтернативні кав'ярні, таке інше. Так що у нас був чемпіонат по приготуванню кави. Ми вибирали найкращу кав'ярню міста. У нас були гості з-за кордону, із Києва, із Гужурда, із інших міст України. Всі напродовж трьох днів приїжджали до Львова для того, щоб посмакувати кавою. А оці кава, яка, якою є найкраща кав'ярня у Львові? От скажи, Ви знаєте, це насправді моя улюблена кав'ярня, і я про неї програму теорії великого виклику знімала, тому що впевнена в якості цієї кави. І до того ж, це такий сімейний бізнес у Львові, який вже багато років, більше 20 років працює, це кав'ярня «Світ кави». І вона mm-hmm. мені надзвичайно подобається тим, що там прекрасні люди-власники і керівники, в них велика сім'я, і там п'ятеро дітей, а там наймолодшим надається там 12 років, найстарші 27, і всі діти задіяні в тому, що працюють скажімо, в кав'ярнях своїх батьків, хтось там mm-hmm. робить каву, хтось займається виробництвом, хтось працює просто офіціантом. Тобто, настільки гарна модель як побудови сім'ї, так і побудови бізнесу, що вона є хорошим прикладом для інших. І ця кав'ярня завжди збирає навколо себе дуже багато і туристів, і місцевих мешканців, тому що там і рівень кави високий насправді, так? Mm-hmm. і сервіс і атмосфера, і локація у них прекрасна, тому що це центр міста, це площаринок, все дуже красиво. І їхня історія розпочиналася з того, що Маркіян Бедрій, власник цієї кав'ярні, колись був на заробітках в Канаді, і, але мав мрію, завжди займатися кавою. І коли він в Канаді бачив такі чібо, крамнички, де такі черги з кавою стояли, він подумав, що потрібно вертатися додому і цей зароблений капітал в Канаді вкласти в кав'ярню. І йому вдалося взяти там в оренду приміщення, згодом його купити на площі ринок і самому там продавати каву, починати з маленького такого віконечка, з маленької кав'ярні, де навіть не було столиків, і тепер у них є чотири кав'ярні у Львові і вже одна в Києві. Тобто ти це знаєш, Мар'яно, мені здається, коли приїжджаєш до Львова, ну, немає такого місця, де нема кави, де нема кав'ярні, мабуть. Ну, таке враження, що вони просто е, на кожному, на кожному кроці, кожна друга, кожні другі двері – це кав'ярня, але, тим не менше, їх не є забагато ніколи. Ти знаєш, от в моїй mm-hmm. пам'яті найсмачніша кава була на Вірменській, знаєш, туди ходила вся консерваторія. Oh, так. так, ну, консерваторія завжди пила каву на дворі, на сходах, там, хтось дав просто на бруківку. Я пригадую, там збиралися цікаві, цікаві студенти особистості ага. з, з, з інституту 
як прикладного мистецтва, mm-hmm. напроти була mm-hmm. дзига. Тобто, там, зрештою, вона і є. Так? І ось, так, так. Тобто, це така була особлива атмосфера. Дуже Ви знаєте, пам'ят. що Вірменка також отримала десь кілька років підряд нагороду як найкраща кав'ярні Львова в рамках цього фестивалю. І Вірменка – це теж, ну, це просто вже історія, та? це кав'ярня, в якої є так. своя історія. Ну, якщо там слухачі не всі знають, Вірменка заснована була, здається, в 79-му році. І в 89-му році відбулася її перша реконструкція, тобто там зміна якогось там мінімального дизайну, це справді таке було дуже культове місце, ну я не знаю, так, і це я говорю те, що я чула так, зараз. Так, це дійсно було культове місце, від, так. Від колег, тому що зараз у Вірменки нове дихання. Вірменку трішки оновили у Львові, там зробили невеликий ремонт, але, скажімо, Кардинально нічого не змінили, тому що були побоювання, що вірманку там чи закриють, чи повністю змінять, чи зроблять якусь там урбан кав'ярню. Нічого такого не відбулося. Вірманка залишилася такою ж, якою вона і була. І мало того, вірманка зараз приймає ще більше туристів і гостей міста, і просто місцевих. Всі ходять тепер у вірменку, у них там трішки оновилося меню, тобто вона знову на хорошому рівні, так що будете у Львові. Обов'язково прийдіть. Ну, бачиш, скільки часу ми з нашого ефіру приділили каві, каві. Так. І всі, мабуть, зараз. Давайте ще, окрім кави, я вам про книги розкажу. Тому що у на наступних вихідних у нас великий форум видавців. І це одна з таких найбільших культурних Звичайно. подій взагалі України, напевно. Тому що у нас є книжковий арсенал у Києві, який приходить весною, а восени у Львові форум видавців. І всі приїжджають сюди. Форум цього року вже 26-й. Він у нас приходитиме з 18 до 22 вересня. І називають його головний культурний фестиваль країни. І я, напевно, з цим погоджуюся, тому що ну, дуже багато локацій, дуже багато гостей він збирає. І цього року буде так само. В рамках форуму в нас така щорі Річна церемонія відбувається, вручення найкращої книги без Book Award. І цього року знову ж таки вона буде. У нас завжди дуже класні гості приїжджають. Ну, одним словом, форум налічує десь приблизно 700 подій за ці всі дні. І дуже багато локацій задіяно. Тобто Львів в цей день, він просто всі ходять з книгами, всі ходять з такими екосумками, куди пакують mm-hmm. всі книжки, всі купують якісь новинки. І це дуже приємно бачити. І у нас є дуже класні гості, які цього року приїжджають на форум. Форум до Львова. Це Арондаті Рой, така індійська екофеміністка, вона письменниця, вона є лауреаткою Букрівської премії 97-го року за свій роман «Богдрібнець». І насправді там книги мільйонними примірниками виходять у світі, вона приїжджає до Львова. А також такий азербайджанський письменник, він і журналіст, звати його Єльчин Сафарлі. Читала я неодноразово його книги. Приїжджає від Львова і Мар'ям Петросян. Це така вірменська письменниця в жанрі магічного реалізму. Одним словом, буде що побачити. І що почути, почитати та придбати, але з таких дуже приємних новин, те, що всі чекають, що Олег Сенцов приїжджає до Львова. Він буде у Львові всю суботу і він презентуватиме свою книгу маркетер, книгу вже видало видавництво Старого Лева, це наше львівське видавництво, і я знаю, що на цю презентацію дуже всі чекають, це така збірка малої автобіографічної прози Олега, яку він написав, перебуваючи в ув'язненні, і повернувшись додому після п'ятирічного ув'язнення, Нарешті він зможе розповісти сам, як творилася ця книга. І я знаю, що всі львів'яни просто, це філармонія, здається, буде, якщо mm-hmm. не помиляюся, дуже чекають цієї презентації. І я впевнена, що у нас там буде просто аншлаг по місцях, і буде змога його почути, побачити, придбати книгу і отримати автограф. Ну, безумовно. Ну, звичайно, просто побути біля цієї особливої людини, яка... Так. 
все-таки, незважаючи на цей період, період заслання 2014 року, все-таки зберегла ось цей дуже такий твердий стержень. І, безумовно, я заздрю, заздрю львів'янам, і, можливо, хтось з наших слухачів зараз планує їхати до Львова, тож не пропустіть цю чудову mm-hmm. нагоду. Як ти сказала, Маріанко, 18 по 22, так? 22, так, 22 вересня до неділі. Тобто, чотирьох днів буде, йти, буде проходити книжковий форум у Львові, тож, звичайно, скористайтеся з цієї нагоди, тому що ну, не завжди випадає така нагода побачити живих авторів і потримати в руках унікальні видання. Потім, коли я вже пізніше приїжджаю, тієї чи іншої книжки, яку я хотіла придбати, вже немає, як правило, її вже розкупили. Це можна, власне, зробити під час цього форуму. Е, ну що ж, мабуть, ще теж дуже багато цікавих подій. Якщо має ще для нас, тоді маємо ще буквально кілька хвилин, Мар'янко. Я ще хотіла б... Е, так, так. Я просто, у нас було стільки подій і стільки, що буде. І я постійно думаю, що ж найцікавіше вам почути і побачити. Тому що, насправді, вересень дуже насичений. І у нас mm-hmm. все більше якихось молодіжних фестивалів проходить у Львові. І зараз таки буде... Був фестиваль також в суботу, і я знаю, що він ще повториться весною, восени під назвою «Чисте місто фест». Зараз у нас дуже активна у Львові така екогромада, яка займається сортуванням сміття, яка займається такою програмою, як Zero Waste, так, як жити без відходів, без сміття. І вони роблять дуже багато своїх подій у Львові. Мене це дуже тішить, тому що у нас все більше з'являється е, таких баків для сортування сміття, у нас все більше люди сортують сміття. Тобто це свідомість українців, що потрібно якось долучитися до того, щоб рятувати наше місто, планету і все інше. Вона стає все, все вищою, ця межа, і мені це надзвичайно приємно. У нас все більше таких громадських активістів. Mm-hmm. У нас проходять міські барахолки, які також потім гроші яких скеровуються там на очистку лісів і таке інше. Е, нас зараз дуже активно у Львові почалася така хвиля, як висадка дерев. Тобто вона проходить у нас восени і також весною. Це коли активісти збираються, виїжджають на висадку дерев. Зокрема, це в область вони десь їдуть. Навіть був рекорд України побитий нещодавно одним львів'янином, який висадив найбільшу кількість дерев у Львівській області за всю історію висадки дерев в Україні. Він побив цей світ. Цей український рекорд, і це було дуже приємно. Так що я дуже радію, що така наша, наша екосвідомість е, у Львові зростає. І ще один красивий фестиваль, який був у Львові, Був у Львові в Нуділю з назвою «Вітер надії». Це колективна християнська молодь. У Львові збирається в центрі Шептицького в Українському католицькому університеті і проводять дуже багато своїх подій, лекцій, дискусій, майстер-класів. Пізніше вони роблять концерт і Будучи там, що у нас дуже крута молодь є в країні, в нашому місті, дуже свідомі, дуже активні. І ті, хто справді готовий творити зміни в країні. Так що саме такі події, як фестивалі, це точно те, що об'єднує зараз ще більше львів'ян. І ще одна позитивна новина від львів'ян – це те, що Львів масово почав бігати. У нас, що не тиждень, це марафони. Люди бігають по 5, по 10 кілометрів, по 21, по 42. Тобто ця хвиля марафонів у нас дуже активна і на вихідних у нас був такий же відомий дуже марафон під назвою «Львівська десятка». Mm-hmm. І це забіг на 10 кілометрів. Я знаю, що там більше десь півтора тисячі учасників бігало центром Львова. 10 кілометрів це все дуже круто виглядає, тому що вони всі збираються біля оперного, у них там ранкова руханка, всі роблять зарядку, а потім всі разом вибігають. У нас там часто і міський голова біжить, і ну, бере участь в цьому пробіжці. Mm-hmm. Так що це надзвичайно круто виглядає. Це було в, в неділю. І ще одна класна подія, і те, що зараз дуже активно розвивається в Україні, це рух на захист тварин. І по всіх містах, обласних центрах України в неділю 
не по всіх, напевно, по багатьох просто областних центрах України в неділю пройшла акція на підтримку тварин. І Львів також взяв у цьому участь. Це на захист тварин, це те, що цирк повинен бути без тварин, це те, що повинна бути кримінальна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами, і теж більше кількох тисяч людей вийшли до оперного на те, щоб зі своїми домашніми тваринами, зі своїми собачками, пасиками, котиками, і підтримували таку красиву акцію, яка була всій Україні. Я, до речі, згадала про львівський цирк. Ти знаєш, от ти згадала про цирк. Mm-hmm. Він ще існує, тобто, чи там є трупа, чи, там, чи це тільки як таке приміщення для гастролів, можливо. Знаєте, там був якийсь активний момент коли там були різні концерти. Зараз у Львові з'явилися нові концертні зали і концертів цирку стає все менше, по-моєму, їх навіть вже взагалі немає. І я розумію, що там такі гастролюючі цирки просто приїжджають і дають свої якісь програми. Але, знову ж таки, є ці активісти, які активно борються mm-hmm. з тим, щоб ніяких тварин не було в цирках, і я їх повністю підтримую. Вони там зараз забороняють навіть будь-які гастролі програми цирків, де є тварини, та, які задіяні в програмі. Там щось відбувається, але ну, mm-hmm. ту популярність, яку мав цирк, напевно, за мого дитинства, той вже нема. Мені здається, що... Я думаю, я думаю, тому що якось воно... Тому що вже не таким популярним є цирк, в цьому є і свої плюси, напевно, і свої мінуси. Безумовно, особливо, що стосується тварин, мені здається, мені завжди було боляче дивитися. Ну, якось, знаєш, песики, то ще так. Там песики, котики якісь, тобто це маленькі тваринки, які не потребують такої, знаєш, ну, особливої якоїсь приміщення і так далі, того, щоб їх отримувати. Але ось ці тварини, які повинні жити в просторі, десь у преріях, десь у лісах і так далі. Це тотальне знущання було над ними. І я погоджуюсь, власне, з тим, хто відстоює права тварин і особливо заборону тварин, mm-hmm. дресирування, власне, цих тварин у цирку і чи в інших там, скажімо, якихось шоу. Ну що ж, Мар'янко, ми багато дізналися від тебе і якось ти маєш такий особливий, гарний, бадьорий настрій. Я думаю, що після твоєї розповіді наш понеділок буде таким тут легким, я таким невимушеним. Ми також тобі бажаємо, правда, тебе вже йде на завершення, де в нас тільки початок, так, на 7.53 ранку, у нас ще весь понеділок попереду. Але я хочу побажати всім нашим слухачам дійсно приємного, гарного, такого насиченого понеділка і цілого тижня, щоб він був для всіх нас вдалим і для тебе, Мар'янко, також. І я хочу, Дякую. власне, ще раз тобі нагадати невеличке прохання, щоб от ми почули про твій оцей проект, Цікавий проект, над яким ти працюєш. Нагадай мені. Теорія великого виклику. Теорія великого виклику, так. Угу. Про цікаві особистості, про особливих людей. Людей, які в своєму житті чогось досягнули власними, власною працею, власними зусиллями, Так перебороли якісь особливі труднощі і виклики в своєму житті. Ось, власне, хотілося про це почути. Можливо, якщо би ти обрала когось одного чи якусь одну особистість, mm-hmm. щось таке, Розкажу. якийсь один так. проект. І, власне, до речі, в нас буде цікавий гість Лес Панчишин. В нашій, oh, студії, в нашій студії, сподіваюся, Генерал. теж незабаром. Він приїжджає, його виставка відкривається у нас 4 жовтня в Українському національному музеї. Я знаю, що він один із твоїх цікавих теж проєктів. Саме про ні. товариш і герой мого проєкту. Так ось, чоловік, так, абсолютно, так радий, ось, він до вас їде. ми скоро чекаємо його тут. Отже, теорія великого виклику від тебе в наступних наших радіопрограмах. Чекаємо Обов'язково. з нетерпінням. Обов'язково. Дякую, з нами Все була добре. Мар'яна Романяк. І вітання Львову, і дякую тобі за спілкування. Всього доброго, до зустрічі. Дякую вам, па-па. 
В ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Бо я, 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 я.